0: Aha, der Doktor. Der Doktor fängt an heute.
1: Es ist Samstag, der 19. Dezember 2020. Deutschland hat sich weitere 45,8 Millionen Dosen des BioNTech-Impfstoffs gesichert. Insgesamt hat Deutschland nun 300 Millionen Dosen Impfstoff für 82 Millionen Bürger gekauft, von denen sich ein Drittel nicht impfen lassen will. Andi Scheuer ist immer noch im Amt. Ich bin die rassige Hundeprinzessin Lotte. Bei mir sind Melina und Darktur. Ihr hört Königin von Deutschland, den grundtimunsten Podcast aller Zeiten. Äh,
0: ich habe so einen vollen Zettel, also ich habe mehrere volle Zettel heute.
2: Mehrere, okay.
0: Ja, wir sollten wir sollten direkt loslegen. Mhm. Ich habe also ehrlich gesagt, ne, nach den letzten drei Folgen habe ich keinen Bock mehr über Medien zu reden im Moment und ich habe keinen Bock über Verschwörungstheorien zu reden.
2: Das, also kein Corona?
0: <lacht> äh, also einige meiner drei Zettel sind mit Corona. Okay. Also äh, gegenüber dem Medien- und Verschwörungsthema kommt mir Corona so schön locker leicht vor. <lacht> ich habe die Woche auch wieder einige Facebook-Kommentare äh,
2: ja, ich habe ge es gesehen.
0: Aufgemischt, hast du gesehen?
2: Ja, ja ich habe es gesehen.
0: Ich, hatte, ich verfolge dich. Ich hatte sehr großen Spaß die Woche wieder mit Corona, deshalb, deshalb wollte ich auch ein bisschen was erzählen davon. Ähm, habe aber auch was anderes. Wir können gerne mit dem anderen anfangen. Äh, Podcast der Woche, habe ich mich sehr drauf gefreut, denn äh, es gab einen Podcast. Es war nicht wirklich ein Podcast, es war eigentlich eine Radiosendung. Die Woche, mhm. äh, die kam und zwar die Sendung Freistil im Deutschlandfunk. Am 13.12. kam die und die hat gehandelt von meiner Lieblingsband im Moment. Das sind Tonsteine ja. Scherben. Titel der Sendung war, also die, die Sendung kann man äh, oder kommt auch als Podcast, deshalb habe ich das hier so reingefriemelt und versucht unterzukriegen. Titel der Sendung Utopien und gelebte Träume, Tonsteine Scherben wird 50 und Untertitel Wenn die Nacht am tiefsten Autor ist Joachim Palutzki. Eine super geile Sendung, ich glaube nicht nur für Leute, die Fans sind. Ähm, dauert fast eine Stunde und ähm, beleuchtet die Geschichte einer Band, die sehr große Spuren hinterlassen hat in der deutschen Rockgeschichte, mhm. aber die nie so... Also die selber nicht im Radio gespielt wird, aber was du heute im Radio hörst an deutschsprachiger Musik, das ist alles, das wäre alles nicht dasselbe, wenn es Tonsteine Scherben nicht gegeben hätte und vor allem, wenn es Rio Reiser nicht gegeben hätte. Rio Reiser war Sänger der Tonsteine Scherben, hat dann später mit König von Deutschland eine Solokarriere hingelegt. Ähm, Tonsteine Scherben wurden deshalb nicht im Radio gespielt, damals, weil die angefangen haben in der ganz linken Ecke, das war eine, haben sich selber immer als Agit-Pop, glaube ich, Band bezeichnet, hatten ganz anfangs auch deutliche Kontakte in die linksextreme Szene, also da waren auch Kontakte zum Beispiel zur RAF, natürlich zur Hausbesetzer-Szene in Berlin und da hat man sich aber versucht, so ein bisschen zu distanzieren. Die ersten beiden Platten sind sehr stark. Da gab es sogar auch bis hin zu Gewaltaufrufen in den Texten. Mhm. Und die Berliner Hausbesetzer-Szene hat die Band dann so ein bisschen instrumentalisiert für sich. Bei jeder Hausbesetzer-Party und bei jeder Demo mussten dann die Scherben spielen und so. Und das durfte natürlich dann nichts kosten. Deshalb haben die Scherben dann nie Geld nie Geld verdient. Und äh, es gab eine riesen WG, wo die Scherben gewohnt haben. Äh, da war es dann auch öfter mal so, wird in der in der Doku hier auch erzählt, vom, vom Gitarristen der Scherben von Lan rue äh, dass er heimgekommen ist von Natur und musste den Leuten, die da in der Badewanne gelegen haben, erstmal erklären, dass er hier wohnt. Und, okay. und die nicht. Und äh, also die, die Doku geht wirklich, also es geht nicht darum, die, den Werdegang der Band Platte für Platte zu erzählen, sondern so Anekdoten und vor allem so dieses Spannungsfeld, wie gesagt, aus der linken Ecke heraus und die Scherben haben sich dann aber m, distanziert und emanzipiert, wollten anspruchsvollere Musik machen mit anspruchsvolleren Texten, ähm, ein bisschen in die Avantgarde-Richtung und vor allem Rio Reiser war immer schon ein sehr großer äh, Texter und auch Interpret von Liebesliedern. Die durfte anfangs nie bringen. Das war sowieso schwierig in den 70er Jahren. Rio Reiser ist schwul gewesen. Oh, okay. Und als schwuler Punk in den 70ern hatte man es nicht so einfach.
2: Ja, das glaube ich.
0: Und das wollten sie dann aber alles machen und haben sie dann alles gemacht, sind dazu umgezogen von Berlin nach Nordfriesland. Ich weiß nicht, Nord- oder Ostfriesland. Friesenhagen hieß das, Kaff auf so ein äh, alten Bauernhof, den sie dann umgebaut haben und haben dann so als Kommune hippie-mäßig in diesem Bauernhof fernab von, äh, von jeglicher Zivilisation gelebt und haben dann dort ihre Platten produziert. Haben immer alles selber produziert, immer im eigenen Vertrieb auch. Äh, haben Wert darauf gelegt, dass die Konzerte nicht teurer waren als 10 Mark damals und haben dann irgendwann 300.000 Mark Schulden gehabt und äh, haben dann aufgehört, dann ist Rio Reiser, es wurde ihm dann vorgeworfen, dass er seine seine Seele an die Plattenindustrie verkauft hat und die, die ja so die linke Seele, Seele und den Punk quasi an die Plattenindustrie verkauft hat und dann König von Deutschland gemacht hat, das natürlich gerade in der Zeit der neuen deutschen Welle so äh, immer vorne mit dabei war, aber ich glaube wirklich, dass das nicht so war erstens Wurde König von Deutschland schon zehn Jahre bevor Rio Reiser damit berühmt wurde geschrieben, nämlich eben von Tonsteine Scherben. Die haben das nur nicht, nie gut genug gefunden, um es mal auf eine Platte zu bringen. Und das war, also Rio Reiser ist ja dann auch nicht darauf weitergeritten. geritten. König von Deutschland war auf seiner ersten Soloplatte. Er hat insgesamt sechs Soloplatten gemacht. Und wenn man sich die anhört, dann, dann hört man, dass die nicht dazu da waren, Hits zu landen. Da sind mhm. auch Seemannslieder drauf, die von Hans Albers hätten sein können, und äh, auch sehr anspruchsvolle Texte und Melodien. So, das so die, die Kurzzusammenfassung der Karriere von Rio Reiser, der dann irgendwann 1996 mit. Anfang 40 an inneren Blutungen verstarb oder an, ich glaube, speiseröhren Krampfadern, die geplatzt sind. Das ist eine oh. Nebenwirkung von Alkoholismus oh, okay. oder eine offen, offensichtlich äh, da relativ weit verbreitet. Ähm, und in dieser Doku, da geht es eben so hinter die Kulissen, es werden viele Leute interviewt, viele Weggefährten, viele Leute, ähm, die früher mal dabei waren bei den Scherben, sich dann aber distanziert haben, weil sie eben auch eher links waren und so diese ganze, das Spannungsfeld zwischen einmal den Linken und Rio Reiser, der eben anspruchsvoller werden wollte und ähm mit dem ganzen linken Kram nichts mehr zu tun haben wollte, sich nicht instrumentalisieren lassen wollte, weder von den Linken noch von der Plattenindustrie und so immer in so einem Spannungsfeld war. Und Rio Reiser selber ein sehr zerbrechlicher Künstler. Äh, wie gesagt, die Homosexualität, damit hatte man es in den 70ern nicht so einfach. Ähm, immer auf der Suche nach der großen Liebe hat sie bis an sein Lebensende nicht gefunden. Und das drückt er so in seiner Kunst aus und das drückt er auch in seinem Wesen aus. Und da gab es äh, meine Lieblingskonzertansage, wurde äh, in dieser Doku auch eingeblendet. Und die würde ich jetzt auch gerne abspielen, weil die irgendwie so das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, so zusammenfasst. Es geht, äh, es war ein Konzert von Tonsteine Scherben 1982 in Saarbrücken in der Uni-Aula. Und oh.
2: In der, in der aktuellen Aula? also Ja. Oh, super.
0: Da waren früher oft Konzerte. Ich, also ganz früher, es gibt ja die, oder es gab die Kneipe Canossa, ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Ja,
2: Canossa kennst du.
0: Ja. Das, war, das war ja früher ein schwarzes Loch und äh, da hingen immer noch äh, Konzertplakate von früher. Und ich weiß, dass R.E.M. auch mal da gespielt haben hm. in der Uni Aula. Also da waren schon sehr viele coole Leute. Und 1982 Scherben, das war die Zeit, in der sie äh, sehr avantgardistisch waren, sehr äh, auf, auf ihre Musik, als Musik eben äh, stolz waren und das und das Volk bringen wollten. Aber viele der Konzertgänger waren eben noch die linken Punks, die dann die Hausbesetzerlieder hören wollten. Und in, in dieser Ansage, die sehr genervt ist, die ich gleich einspielt, oder die Lotte gleich für uns einspielt, ähm, geht es eben darum, da haben sie ihren bekannten Hausbesetzersong, song Rauchhaus-Song Das ist unser Haus! <lacht> äh, gespielt und ein paar Lieder später, dann äh, eins der unbekannteren Stücke mit so einem sehr leisen Zwischenteil, da geht es auch um Homos Homosexualität und, ähm, und die Leute haben offensichtlich in diesem ruhigen Teil in Sprechchören verlangt, dass der Rauchhaus-Song wieder gespielt wird. Okay. Und dann hat Rio Reiser das gesagt. Ich finde es so bescheuert, ja? dass ihr auch noch während dem Song Rauchhaus-Song zum zweiten Mal hören wollt. Was glaubt ihr denn, was wir sind? Eine Musikbox oder was? Was glaubt ihr denn, was wir sind, ey? Oh, scheiße.
2: Okay. Ihr, könnt, ihr könnt nachher alleine singen. Braucht ihr uns dazu oder was? Okay. Okay, aber er hat es dann auch nicht gespielt, oder?
0: Die hatten Rauchhaus-Song ja schon vorher gespielt. Ja. Und die Fans wollten es zum zweiten Mal hören. Ja. Und äh, die Scherben wollten aber Lieder von den aktuellen Platten spielen. Und, weil Und weil sie sind sie halt, keine
2: Musikbox. <lacht> sie
0: sind halt keine Musikbox, ja. Ähm, und dieser, dieser Einspieler ist eben so. so ähm, ja, so typisch für den Podcast oder die Sendung ähm, ist, also man sieht, viel, man begreift glaube ich sehr gut, wie dieses Spannungsfeld damals war und das ist für mich auch, dass ich bin seit vielleicht zwei Jahren äh, erst eingestiegen in das Tonsteine Scherben und Trio Reiser. Universum. Unser Podcast heißt natürlich auch nach einem Rio Reiser Song. Das muss man hier auch mal sagen, wobei das gar nicht mal so direkt äh, eine Verknüpfung ist. Äh, aber ich bin großer Fan und eben diese diese Spannung und so die, die Breite des Övres interessiert mich sehr. Also von wirklich den Punk-Songs »Ich will nicht werden, was mein Alter ist« mhm. bis zu sehr, sehr künstlerisch, avantgardistischen Geschichten. Tonsteine Scherben haben auch viel Musik gemacht, die sie selber gar nicht auf Platte gemacht haben, sondern die für Theaterstücke waren. Tonsteine Scherben haben für eine schwule Theatergruppe sogar drei Platten gemacht mit Liedern. Und das ist für mich... Unheimlich faszinierend und eben wegen dieser Spannung, wegen Rio Reisers unerfüllter äh, Suche nach sich selbst wahrscheinlich im Endeffekt. Und ja. es, es wurde von ihm verlangt, der Starke zu sein, der der äh, zu Hausbesetzungen aufruft und zu Gewalt auch aufruft. Und der war er aber nie. Er hat das eine Zeit lang gegeben und hat versucht von dort zu entfliehen, hat es aber nie ganz geschafft und das mhm. ist so, dass das wird in dieser Dokumentation sehr sehr gut deutlich. Äh, den Link tun wir natürlich in die Show Notes. Ich tu auch noch einen Link da rein zu einem Rio reiser Archiv, wo ich jetzt auch diese diesen Einspieler her, wo Lotte äh, den Einspieler her hat. Ähm, riolyrics.de heißt das. Da hat jemand, ein Fotograf, Robert Kneschke, sich die Mühe gemacht, hat, glaube ich, alle Texte, die jemals in diesem Tonstein-Scherben-Rio-Reiser-Universum entstanden sind, zusammengestellt. Auch Songs, die Rio Reiser für jemand anders geschrieben hat. Rio Reiser hat Kinderlieder gemacht und Hörspiele und was nicht noch alles. Alle Texte, sehr, sehr vieles Schnipsel, so Ansagenschnipsel wie der, den wir gerade gehört haben, sind da. Hm. Äh, sieht ein bisschen aus, als wenn es aus den 90er Jahren wäre, optisch, aber äh, wenn man sich für die Musik von Tonstein Schab und Rio Reiser interessiert, dann sollte man da mal hineingucken. Mhm. So, und das ist jetzt so der die, das Herzensthema.
2: Okay, Und ich habe auch einen äh, Podcast der Woche. Ich habe tatsächlich oh. einen Podcast abonniert. Äh, oh, verrückt. dein erster? Äh, nee, der, nein, der mein zweite. zweiter, weil unseren <lacht> habe ich auch abonniert. Sehr gut. <lacht> ähm, genau, also äh, ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich ein Krimi-Fan bin. Ähm, jetzt nicht unbedingt von äh, ja, so Agatha Christie oder so, wobei ich das auch früher gelesen habe, aber ich mag das eher, wenn es äh, realistisch ist, auch wenn es äh, traurige und schlimme Geschichten sind, aber äh, ich finde Realismus ist einfach etwas... Ähm abgefahren ist eigentlich, weil man teilweise Dinge sieht oder hört oder liest oder was auch immer, von denen man denkt, das, da kann's nicht, das kann nicht von menschlicher Hand passieren. So kranke Menschen kann es gar nicht geben, aber gibt's. Und in dem Podcast, da geht es darum, 2019 ist ja in Berlin ein Mädchen verschwunden, die Rebecca Reusch. Und ähm, das war ja auch alles sehr mysteriös, weil da sehr viele Verstrickungen in Aussagen ähm, herauskamen und auch ähm, ja, die, die Ermittler sind da auch so ein bisschen ähm, in Verruf geraten, weil sie da einige Vorgaben nicht eingehalten haben, wie man eigentlich ermittelt. Und ähm, jetzt gibt es da den Podcast Im Dunkeln ähm, von zwei Journalistinnen, wird der quasi geführt. Die Miriam Ahns ist da federführend und die Lena Niethammer, die führen auch Interviews mit dem näheren Umfeld von der Rebecca und das ist super gut gemacht. Auch die Musik im Hintergrund ist super spannend. Die, die verschiedenen Räumlichkeiten, die wir ja versuchen bei uns zu vermeiden, damit die Qualität höher ist, die spielt da jetzt nicht so die Rolle, sondern einfach die Informationen, die weitergegeben werden und ähm, es hat mich so sehr gepackt, dass ich Folge 1 bis Folge 5 am, an einem Tag gehört habe <lacht> und jetzt warte ich äh, suchtend auf die nächsten Folgen, die demnächst veröffentlicht werden, also immer dienstags äh, kommen da die neuen Folgen raus und ich bin schon total gespannt. Und ähm, das Lustige daran ist, also Facebook weiß ja alles, ähm, ich hatte vor kurzem ähm, kam wieder Aktenzeichen XY ungelöst und da wurde der Fall auch schon vorgestellt. Und... Ähm ja, als das vorgestellt, also ähm, nee, nicht als es jetzt vorgestellt wurde, sondern als es damals vorgestellt wurde, habe ich von dem Fall erfahren. Und ähm, jetzt kam es vor kurzem wieder und dann dachte ich mir noch so, was ist denn eigentlich aus den Fällen geworden, die dort mal vorgestellt wurden, von denen man gar nichts mehr hört. Zum Beispiel von äh, der Rebecca, die war ja damals irgendwie 15 oder so. Und ähm, irgendwie einen Tag später bekam ich bei Facebook äh, Werbung, zu diesem Podcast und äh, da dachte ich auch, ja komm, hier mal kurz rein, äh, vielleicht melden dir irgendwas Neues und dann bin ich da total drauf hängen geblieben, also wirklich spannend.
0: Das heißt, der, der gesamte Podcast handelt nur von diesem einen Kriminalfall?
2: Genau, das ist nur dieser Kriminalfall, die, also ich muss wirklich sagen, ich bin da beeindruckt, auch wie die, wie die da rangehen, die äh, reden da auch mit äh, Ermittlern mit mit äh, Zeugen, die Aussagen geleistet haben und so weiter. Also die geben sich da wirklich Mühe und ähm, betrachten das auch von, von einer äh, Weise her, wo ich mir denke, an denen äh, sind gute Ermittler verloren gegangen eigentlich. Also die hinterfragen Aussagen ähm, wirklich sehr intelligent und interessiert. Also zum Beispiel gab es da eine Aussage, ich äh, will jetzt hier nicht vorgreifen, aber diese Aussage, die hat mich total beeindruckt. Da hat eine Nachbarin ähm, der Schwester von Rebecca ähm, an dem Ort, an dem sie ja anscheinend verschwunden ist, ähm, hat äh, gesagt, die Rebecca hat sie morgens gesehen mit einer äh, rosanen Decke oder pinken Decke ähm, rumlaufen. Und da hat sie noch sich gefragt, warum das Kind jetzt picknicken gehen will. Es hätte ja den Tag vorher geregnet. Und ähm, die Journalistin äh, hat dann beim Wetterdienst angerufen und hat gefragt, wie an dem Tag und an dem Tag davor das Wetter war. Und der hat dann gesagt, es war Sonnenschein, es war ein Hochdruckgebiet, es war mild. Trotz Februar war es mild und toll und es hätte nicht geregnet. Und ähm, so kombinieren die dann und das ist wirklich beeindruckend.
0: Mhm. Also es ist äh, dann so ein bisschen investigativ. Genau. Und ja, auch fiktionale auch Podcast. fiktionale Elemente oder oder Nein, rein alles dokumentarisch. An der Realität. Okay. Hör ich mir mal an, wenn du ja, mir wenn du mir eine Folge abgibst. Spannend.
2: Vielleicht ich, sollten wir beim nächsten Podcast auch sowas machen. <lacht> Die beim, beim
0: Wetterdienst anrufen Dok, und Doktor fragen, Bauer. wie das Wetter ist. <lacht> Guten Tag, hier Dr. Bauer. Ich wollte mal fragen, wie am 23.11.1994 das Wetter war.
2: Nee, Spaß beiseite. Also das ist wirklich ein ernstes Thema. Da geht es auch ums Leben. Also man weiß ja nicht, ob sie noch lebt oder ähm, ob sie ein Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Da, da scheiden sich ja noch die Geister und... Ähm, ja, aber wirklich, also auch wenn es ein, ein trauriges und schlimmes Thema ist, ich finde das auch gut, um zu sensibilisieren äh, zu solchen Themen, weil man liest ja oder beziehungsweise man hört auch im Podcast, dass ähm, betreffende Personen im Umkreis der Rebecca da im Internet gemobbt werden und was das dann auch mit denen macht, erzählen sie in den Interviews. Und ich finde das auch zur Sensibilisierung äh, wichtig und gut, ähm, auch dass die Leute da mal ähm, die Möglichkeit haben, drüber zu reden in einem dennoch geschützten Umfeld. Und ja, mhm. hast du das schon abonniert? <lacht>
0: nee, nee, äh, ich, ich bin ja eigentlich, äh, ich, ich bin da gar kein so ein Fan davon. Äh, ich brauche irgendwie beim Podcast hören immer so ein bisschen Abwechslung. Wenn das ein, also ich stelle mir das gerade schwierig vor, wie ich wie ich äh, Fan werden soll von einem Podcast, der der immer ums selbe geht. Aber ich, wenn du sagst, die haben das auch, ja. die haben das auch äh, dramaturgisch gut aufgebaut, dann ich höre mir das mal an auf jeden Fall, wie es ist und also, wenn es mir nicht gefällt, werde ich dir das beim nächsten Mal um die Ohren hauen.
2: Du hast mir ja schon, keine Ahnung, gefühlt 20 Podcasts geschickt und ich habe immer versucht dran zu bleiben das war immer...
0: Komm, du hast nie einen gehört.
2: Doch, natürlich. Ich habe immer mindestens eine Folge gehört, teilweise sogar drei, aber diese Miriam Arnst, die, die hat mich sowohl mit ihrer Stimme gefesselt, als auch mit der Art etwas zu erzählen. Und ähm, die Art, also auch der der Zusatz, dass da auch Interviews geführt werden, auch mal draußen, wo man dann Hintergrundgeräusche hat oder ähm, wo auch mal ein Anruf ähm, quasi in den Podcast reingeschnitten wird, das macht halt schon äh, sehr, sehr, sehr viel Abwechslung aus. Und deswegen fand ich es jetzt gar nicht schlimm, dass dass das ein Thema ist. Und das ist auch ein Thema, das fesselt auch einfach mit der Zeit. Also wenn du den ersten oder die erste Folge hörst, wirst du direkt gefesselt sein, weil du wissen willst, wie sie weiter vorgehen.
0: Ich glaube, jetzt habe ich wirklich den Grund gefunden, weshalb ich ein Problem damit habe. Ich glaube, ich fühle mich dann so ein bisschen als Voyeur. Wenn ich, also wenn das ein echter Kriminalfall, ich habe das, glaube ich, mitgekriegt bei Aktenzeichen XY, also sie ist mhm. verschwunden und äh, ist dann auch ermordet worden, ne? war das die? die das,
2: das weiß man noch nicht, also man so, weiß nicht, okay. weil es gibt keine Leiche. Mhm. Man weiß nur, das Mädchen ist morgens äh, irgendwann verschwunden mit einer pinken Decke und ihren Klamotten und ähm, das Handy wurde morgens irgendwann, das hat sich noch einmal ins WLAN bei ihrer Schwester eingeloggt ich weiß jetzt nicht die genauen Uhrzeiten, es war irgendwie zwischen 8 oder so, also um die 8 Uhr herum und danach ähm, war sie weg und vorher hatte sie noch einer Freundin ähm, morgens ein Snapchat-Foto geschickt, wo sie schon komplett angezogen war und sie hatte aber irgendwie die ersten Stunden schulfrei und ähm, deswegen hatte die Freundin das erst viel später gesehen und ähm, die war dann einfach wie vom Erdboden verschluckt und da wurde ja, ihr, ihr Schwager wurde ja verdächtigt genau, und äh, das war so das, was man im Fernsehen immer gesehen hat, aber sie haben gegen den Schwager jetzt auch keine äh, echten Beweise, sondern reine Vermutungen.
1: Mhm.
0: Spannend.
2: Ja, ja ich fand ich das wirklich an. spannend. Äh, ich bin auch mal gespannt, also es gab ja schon mal einen Fall, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißt, ähm, die äh, das Mädchen, das irgendwie in, in einem Kindesalter gekidnappt wurde und dann als erwachsene Frau quasi äh, entfliehen konnte. Weißt du noch den Namen? Kampusch. Ja, genau die. Wie war noch mal der Vorname? Vanessa, nee.
0: Ich war auch bei Vanessa jetzt.
2: Okay, vielleicht doch Vanessa. Aber die genau bei der war das ja auch ganz krass. Wir,
0: wir fragen Lotte zur Sicherheit. Lotte. Genau. Wie hieß die?
1: Gut, dass du fragst. Natascha.
0: So, damit wir das haben,
2: damit das. <lacht> Und äh, ja, vielleicht wird es da genauso sein, vielleicht ist sie auch abgehauen, vielleicht hat sie Selbstmord begangen. Es gibt tausend Möglichkeiten, äh, die, die in Frage kommen, solange noch nichts weiter nachgewiesen werden kann.
0: Mhm. Vielleicht schafft es der Podcast ja sogar, den Fall aufzuklären. Also haben, haben, die, haben die so absolute. einen Anspruch...
2: Das weiß ich nicht genau. Also ich glaube, die sind aktuell, ähm, sind die noch diese Ermittlungsdinge am Aufbauen, also so auf dem Stand, auf dem ich jetzt bin. sind jetzt fünf äh, Folgen, sind online und ähm, ja, die sind aktuell so alles, was schon ermittelt wurde, ähm, sind die am, am äh, Belegen und am Hinterfragen und äh, führen auch Interviews mit Leuten, die keine Aussage gemacht haben damals, beziehungsweise ähm, ja, damals also die halt sehr eng mit der, mit der Rebecca zusammenstehen in Zusammenhang und da halt äh, nicht richtig befragt wurden, ähm, weil die Ermittler sich halt von Anfang an auf den, auf den Schwager festgelegt haben und ähm, ja, also wenn sie es schaffen, das irgendwie äh, aufzudecken, dann Hut ab ich, ich wäre da voll auf deren Seite und bin sehr begeistert und erwarte die nächste Folge am Dienstag.
0: Spannend. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ich war heute auf dem Spielplatz. Wir zeichnen heute samstags auf. Das ist ja was Besonderes. Sonst... Sind wir immer beide mitten in der Arbeit, wenn wir wenn wir uns sehen hier durch den Monitor und durch das Internet, wenn wir auszeichnen. Heute ist samstags und äh, samstags ist natürlich bei mir immer viel Papa-Kind-Zeit und äh, wir waren auf dem Spielplatz und da scheint es kein Corona zu geben.
2: Ah, oh, schön, cool. Ja. Welcher Spielplatz? Dann komme ich da auch mal hin.
0: In St. Ingbert hier, äh, oh. direkt, direkt um die Ecke. Hm. Weil da hat es keiner nötig gehabt, irgendwie Masken zu tragen oder so. Geschweige denn, einem Kind eine Maske anzuziehen oder so. Und da, da wird sich dann auch getroffen. Ne? So Aber sind Mamas die Spielplätze
2: offen? Ich dachte, die wären abgesperrt wie beim nee, letzten Mal. Nee, das war mal. früher
0: mal so, als die Leute noch ah. äh, verstanden haben, dass es einen Lockdown braucht, wenn man Infektionszahlen runterkriegen will. Das ist heute nicht mehr so. Also Spielplätze haben geöffnet und man darf sich ja auch mit... Äh, wie viele Personen außerhalb des eigenen Haushalts treffen. Also es darf nur ein anderer Haushalt sein und es dürfen insgesamt fünf Personen glaube ich sein. Kinder zählen aber nicht mit.
2: Kinder bis zwölf Jahren, gell? Oder 14? Ich hab, äh,
0: am Mittwoch schon, ab Mittwoch äh, war ja der Lockdown, äh, als ich am Mittwoch zur Arbeit gegangen bin, zu Fuß, habe ich, ich mal zuerst am Fahrradübungsplatz vorbei, da haben die Grüppchen zusammengestanden, Kinder Fahrrad gefahren, dann gehe ich durch den Wald und dann kommt so ein Bolzplatz. Da haben so sechs, sieben Jungs, vielleicht zehn Jahre, mal ein bisschen Fußball gespielt miteinander. Dann weiter zum Spielplatz, auf dem wir jetzt auch waren. Da dann auch die Eltern zusammengestanden. Alles ohne Maske. Ich habe keine einzige Maske gesehen. Und das finde ich erschreckend, denn das zeigt, dass die Leute es nicht verstanden haben. Ja, habe jeden ja, Fall. Ich habe die Woche eine Seite wiederentdeckt, und zwar ich habe in einem anderen Podcast auch in so einem Nachrichtenpodcast, den uns ein Hörer empfohlen hat, auf den ich in einer der nächsten Folgen noch ein bisschen näher zu sprechen komme, das ist nämlich ein verdammt guter Nachrichtenpodcast, ähm, habe ich mit einem Ohr gehört, dass sich mal jemand die Mühe gemacht hat und hat berechnet, welchen R-Wert, also die Übertragungen pro Infizierten Quasi, welchen R-Wert wir haben müssten, damit wir am 10.01. bei einer, ich muss immer überlegen, ich habe beim letzten Mal ein paar Fachbegriffe durcheinander geworfen, bei einer, ist das die 7-Tage-Inzidenz? Ja. Ja, die mhm. bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50 sein werden. Das ist ja das Ziel der Politik. Wir machen einen Lockdown und wenn wir beim 10.01. Wenn wir am 10.01. bei einer Sieben-Tage-Inzidenz äh, von 50 sind, dann machen wir wieder Lockerungen.
2: Wobei so. es ja jetzt schon Aussagen gibt aus der Politik, ähm, dass das nicht zu schaffen ist.
0: Ja, und das ist genau die Aussage, die ich auch äh, auf die bin ich auch gekommen. Es gibt einen Rechner im Internet, einen Covid-Simulator. Der wurde an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken programmiert von einem Professor für klinische Pharmazie. Professor Thorsten Lehr heißt der, und der Rechner ist mhm. für jeden zugänglich und er ist auch total easy zu bedienen. Du kannst nur ein paar, ein paar Dinge einstellen und äh, dir dann quasi die Statistiken der Zukunft zeigen lassen. Und
2: okay. das ist ja
0: auch gar, da ist gar nicht viel, äh, was wäre, wenn, und äh, da muss man nicht verstehen, wie Viren funktionieren, wenn man einfach von R-Werten auf Verteilungen schließt. Das ist pure ja. Mathematik. Und auch ja. gar nicht so komplizierte Mathematik. Das sind exponentielle Funktionen und ähm, also ein bisschen was muss man schon verstehen, um so eine Rechnung zu machen. Aber mit diesem Simulator geht es eben total easy. Und also, mir ist aber wichtig zu sagen, dass da nur Mathematik dahinter steht und keine Virologie, keine, äh, weiß ich nicht, äh, Annahmen, die man treffen muss oder so, sondern pure Mathematik. Und dann kann man sich angucken, wie der R-Wert sich verändern müsste, damit wir am 10.1. eine 7-Tage-Inzidenz von 50 haben.
2: Okay. Wir haben
0: im Moment einen R-Wert von, ich glaube, zwischen 1,1 und 1,2. Also jeder, der infiziert ist, steckt immer noch mehr als einen anderen an, statistisch gesehen. Und jetzt schätze mal, auf was der Wert fallen müsste.
2: Auf unter 1 auf jeden zurück. Fall.
0: Auf unter 1 auf jeden Fall, sonst gehen die Zahlen gar nicht zurück, das stimmt.
2: Ja, ich schätze mal
0: 0,5. 0,5 ist genau der Wert, ja.
2: Oh, hm. das habe ich jetzt ganz schnell in meinem Kopf gerechnet.
0: Richtig. Und äh, das klingt auch so ganz vernünftig, ne? Also jeder, der infiziert ist, darf oder auf zwei Infizierte, darf noch eine Neuansteckung passieren. Das klingt plausibel. Mhm. Das Problem an der Sache ist nur, selbst nach der ersten Welle, selbst im Frühsommer, als wir wirklich als wir 200 Neuinfizierte am Tag haben, da war der R-Wert bei 0,7 und das auch mal einen Tag lang. Im Schnitt war der nie unter 0,8 über eine Woche gesehen. Und äh, so als die erste Kurve am Abklingen war, da war er so bei 0,85, also immer zwischen 0,8 und 0,9 mhm. ungefähr. Und jetzt kann man natürlich mal ausrechnen, wenn wir jetzt die 0,8 bis 0,9 haben würden, wovon ich auch nicht ausgehe, denn die Leute sind heute nicht mehr so diszipliniert, wie sie im März und April noch waren. Wenn wir es trotzdem irgendwie schaffen würden, auf die 0,85 zu kommen, dann müssten wir diesen Lockdown bis Mitte März durchhalten.
2: Also ich glaube, es war... Von der, von der Regierung ein strategischer Fehler äh, zu veröffentlichen, dass die Impfungen demnächst bereitstehen. Weil irgendwie kommt es mir so rüber, als ob sich jeder auf diese Impfungen verlassen würde. Aber es wurde noch nicht realisiert, dass es erstens, ähm, also dass solche Impfungen auch rein von, von der, von der Ablauffolge her ähm, abzuhandeln, ein extremer Aufwand sein werden. Und es nicht möglich ist, einfach, keine Ahnung, mit einem Hubschrauber über Deutschland zu fliegen und dann kriegt jeder eine Spritze in den Po von oben und dann ist er geimpft. Also das, das ist, also so kommt es mir vor, als ob die Leute sich das so vorstellen, dass das so ähm, schnippschnapp von heute auf morgen passiert und ähm, die, also die Zahlen gehen ja weiterhin hoch und ich habe das in letzter Zeit auch beobachtet, auch in dem näheren Umfeld, dass äh, also ich bin auch selber genervt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also dieser Lockdown, äh, der fuckt mich richtig ab. Aber dieser Lockdown passiert nur deswegen, weil es halt einfach diese Vollidioten da draußen gibt und ähm, die sich nicht, äh, keine Ahnung, zurückhalten können. Also das, das geht mir halt nicht in die Birne rein. Und wenn ich dann sehe, also mit mit ähm, Spielplätzen hatte ich jetzt noch keine, keine Berührungspunkte, aber ich gehe halt sehr viel in den Wald mit dem Hund und dort laufen die Leute rum, als ob nichts wäre. Also da laufen große Gruppen rum mit äh, mit ihren Hunden. Also keine Ahnung, ob das dann eine Hundetrainerin ist, die dann da ihre Gruppe rumführt und die dann ihre Übungen machen oder was. Aber da denke ich mir teilweise, also da muss man dann auch nicht mehr zählen, wie viel das sind. Das sind dann locker über fünf Leute. Und ähm, die laufen dann nebeneinander und dann machen sie noch nicht mal richtig Platz, wenn ihnen dann jemand entgegenkommt. Und wenn man dann sich in den Wald stellt mit seinem Hund, um da einfach Abstand zu halten und auch den Hund in dem Sinn zu schützen, weil ich will natürlich auch nicht, dass mein Hund dann von jedem angetatscht wird und dann irgendwas auf mich überträgt oder selber irgendwas bekommt. Ähm, ist ja auch noch nicht richtig bewiesen, was das auf Tiere für eine Auswirkung hat, dann... Äh, schütteln die noch mit dem Kopf oder lachen sich darüber kaputt? Also das finde ich halt echt mittlerweile, das macht mich mittlerweile echt sauer und traurig, wenn man sich selber schützt und ja in dem Sinn dann auch die anderen, dass man da noch ähm, belächelt wird dafür.
0: Das stimmt, ich bin äh, seitdem wir jetzt den Lockdown haben, bin ich auch draußen nur noch mit Maske unterwegs und die Leute gucken mich alle <lacht> sehr ungläubig an. Ja. Ähm. Ich will noch zwei Sachen sagen zu dem, was du jetzt gesagt hast. Erst, erstens glaube ich nicht, dass die Leute auf die Impfung warten. Denn die Leute, die dort ohne Maske auf dem Spielplatz stehen und sich treffen, das sind eh die, die äh, nicht an die Impfung glauben. Was, also was auch totaler Quatsch ist, ne? Äh, äh. Eine Impfung, was soll eine Impfung für Langzeitfolgen haben? Es gibt Vor allem keine Impfung. Also, Todviren, die, oder?
2: also das ist doch ist, Ja,
0: In, in diesem Falle ist es ein mRNA-Wirkstoff, das ist ein ganz neues Wirkprinzip. Mhm. Ähm, du schleust eine genetische Information in den Körper ein, mhm. die bewirkt, dass die Zelle, die körpereigene Zelle Virusproteine produziert Und diese Virusproteine werden dann erkannt vom äh, Immunsystem des Körpers und werden bekämpft. Und so schafft man es, eine Immunisierung herzustellen. Mhm. Ähm, dieses, diese mRNA, die man sich da spritzt, das wird ja oft gesagt, äh, aus vor allem aus Querdenker, AfD und sonstigen Schwurblerkreisen, dass das ja eine genetische Manipulation ist, das ist absoluter Quatsch, diese... Eine mRNA kann man nicht in das, das ist zwar, RNA ist ein Molekül, das genetische Informationen überträgt, aber damit kann man nie eine genetische, die genetische Information des Menschen im Zellkern, die in DNA abgespeichert ist, nicht in RNA, die kann man damit nicht verändern. Man mhm. kann nicht die RNA in den Menschen einbauen und dann funktioniert irgendwas anders. Das ist molekularbiologisch nicht möglich. Und das ist, das weiß aber auch jeder oder das könnte jeder wissen, trotzdem gibt es diese, diese Theorien. Und ein Impfstoff hat keine Langzeitspätfolgen, außer dass man anschließend immunisiert ist gegen dieses Protein, das der Impfstoff hergestellt hat. Diese mRNA, die, der, die den Impfstoff ausmacht, die ist, ich weiß nicht, wie lange die im Körper verweilt aber das werden nicht mehr als ein paar Stunden sein. Und dann ist mhm. dann ist der Wirkstoff, der äh, den du geimpft kriegst, dann ist der platt kaputt. Dann ist da nichts übrig davon. Und ein Impfstoff hat keine Spätfolgen. Also jeder, der was anderes sagt, also jeder, der jetzt auch sagt, das ist ja ein Mittel, das wurde ja jetzt plötzlich so schnell äh, ist auf den Markt gekommen und da weiß man ja gar nicht. Stimmt nicht, das hat eine Zulassung, wenn es denn auf den Markt kommt, 27. Dezember soll es losgehen, bis 21. Dezember, also bis übermorgen soll es eine EU-Zulassung geben und das ist dann eine ordentliche Zulassung. Ja. Die, ist, die ist zwar noch vorläufig, aber es ist eine ordentliche Zulassung in allen anderen Ländern. In denen äh, der Impfstoff bis jetzt zugelassen ist, zum Beispiel USA, Kanada oder, äh, wo war es denn als erstes? England, Ach so, äh, England äh, UK, mhm. ja. Ähm, dort gibt es überall eine Notfallzulassung nur. Ja. Und das hat in, zum Beispiel ähm, zur Folge, dass in äh, UK, wenn dort irgendwas passiert, dann ist die Regierung haftbar. Weil die Regierung gesagt hat, wir haben hier noch keine ordentliche Zulassung, aber im Notfall lassen wir es zu, dass Leute damit geimpft werden. Äh, Im Schadensfall ist die Regierung haftbar. In Europa, in der EU, zu der England oder äh, UK ja nicht mehr gehört, gibt es eine ordentliche Zulassung, ab übermorgen wahrscheinlich. Und da sind die Hersteller, da ist BioNTech und Pfizer verantwortlich, wenn irgendwas passiert und haftbar. In Russland,
2: in Russland wurde ja auch schon das Militär durchgeimpft. Also was soll der? Ja, mit, mit, dem,
0: mit dem russischen äh, Impfstoff, von dem äh, ja nicht klar ist,
2: ob ja. er überhaupt... Ah, okay. o, ob
0: und wie gut er wirkt, das weiß man ja alles nicht. Und was da drin ist.
2: Auf jeden Fall sind keine Chips von Microsoft drin.
0: <lacht> also die Mikrochip-Entwicklung ist sehr, sehr weit, aber dass, in, dass es einen Mikrochip geben würde, der durch eine Impfnadel passt, das wäre mir sehr neu. Auch aus welchen Materialien der gemacht sein müsste, dass der da durchpasst. Das äh, möge man mir mal erklären. <lacht> so, das ist das eine, was ich, was ich zu deinem Vortrag von eben erwidern wollte. Also, die Leute, äh, die sich aufs Impfen verlassen, sind auch die, die heute schon Masken tragen. Und ah, umgekehrt, die, die heute keine Masken tragen, mhm. äh, tun das nicht, weil sie denken, dass sie bald geimpft sein werden. Wo, Übrigens. Wobei,
2: äh, wobei ich jetzt schon oft den Spruch gehört habe: Ja, es gibt ja eh bald eine Impfung, äh, dann ist es ja jetzt eh egal. Also, da, also ich weiß nicht genau, ich glaube, da, da gibt es auch viele Spezies drunter. Und ähm, also, ich ziehe sogar mittlerweile bei mir im Hausgang eine Maske an äh, und desinfiziere. Ähm, Mindestens einmal die Hände, wenn ich durchlaufe, das ist ja dann eine Stunde lang quasi ähm, fast safe, wenn man die Hände richtig desinfiziert mit richtigem Desinfektionsmittel. Und ähm, weil wir haben hier, also ich habe unten ähm, eine Etage tiefer eine Lokopädie und ähm, noch äh, irgendwie so eine, äh, wie heißt denn das nochmal, noch irgendwas anderes, die so Anwendungen machen. Und ähm, unten, ganz unten dann noch ein Blumenladen und das ist mir halt echt zu heiß, dass da mal irgendwie Durchlaufverkehr ist, der auch irgendwas hat, da laufen auch viele Kinder durch für die Logopädie und ähm, ja, also ich ziehe sogar bei mir im Hausgang eine Maske an und dementsprechend äh, auch auf der Straße, im Wald jetzt nicht, weil im Wald gehe ich eh allem aus dem Weg, äh, was aussieht wie ein Mensch und, <lacht> und äh, da fühle ich mich noch recht sicher und da gibt es auch noch genügend Platz, Gott sei Dank, um den Leuten aus dem Weg zu gehen. Aber gerade auf der Straße, also wenn du über den Bordstein läufst, da ist ja der, der Kontakt so eng, dass da lässt sich eigentlich ohne Maske gar nicht mehr äh, mit gutem Gewissen durchgehen.
0: Und vor allem ist es ja einfach so, du kannst äh, 24 Stunden eine Maske anhaben, du tust ja damit keinem weh. Wenn du einmal zu viel eine Maske anhast, dann so, what?
2: Ja, du dann ist es halt so. Du ja,
0: kriegst ja scheinbar genug Luft, dass du trotzdem noch ordentlich denken kannst.
2: Ich finde es auch jetzt bei dem kalten Wetter eigentlich angenehm, ich diese habe, Maske zu tragen. Ich habe
0: auch die Woche ein paar Mal im Wald eine Maske angehabt. Da ist ja. die Nase immer schön warm.
2: Ja, stimmt. Ich finde es eigentlich ganz angenehm.
0: Ich wollte noch was sagen zu dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, eben die Idioten sind äh, verantwortlich, dass wir eine zweite Welle haben. Das glaube ich nicht. Eine zweite Welle äh, hätte es auch anders gegeben. Sie wäre wahrscheinlich anders ausgeprägt. Ähm, aber so die Infektionsdynamik kannst du, glaube ich, nicht vollständig dran festmachen, dass es Leute gibt, die sich an Regeln nicht halten.
2: Ja, aber die, die die Regeln nicht einhalten, die stecken ja äh, mindestens 1,5 weitere Leute an. Und verbreiten das weiter, ist, weil sie sich nicht an diese Vorgaben halten, Abstand halten, Maske tragen, ja. Hände äh, waschen, Hände desinfizieren.
0: Ich habe zufällig hier einen Zettel vor mir liegen, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Mhm. Ähm, und dazu würde ich dir gerne noch einen O-Ton vorspielen. Es gab eine Pressekonferenz in Sachsen. Sachsen ist ja die Corona-Hochburg schlechthin in Deutschland ja. im Moment leider. Und ähm, dort gab es eine Pressekonferenz, zu der äh, Ministerpräsident Kretschmer geladen hat und dort hat auch geredet der, der ähm, Klinikdirektor der Universitätsklinik Leipzig, Professor mhm. Christoph Josten und das würde ich dir gern mal vorspielen, was der gesagt hat. Ich habe gesagt, wenn es so weitergeht, werden wir an Weihnachten hier die Krankenhäuser, die weiße Fahne heben müssen. Da muss man über andere Modalitäten nachdenken. Dann hilft alles nichts mehr. Deshalb der ganz dringende Appell, Sie selbst haben es in der Hand. Und auch ich habe es gesehen, nur ein Beispiel, einer der Querdenker, bekannten Querdenker, der in Leipzig demonstriert hat, wurde acht Tage später intubiert an oh. Covid. Insofern nimmt das Covid keine Rücksicht auf die Menschen, äh, egal wer sie sind. Am besten ist, dass man sich schützt, an die Abstandsregeln hält und wirklich Kontakte vermeidet. Ja, okay. Na Also ähm, die, diese Leute, nennen wir sie diese Leute, das fand ich schön. Äh, Sascha hat sie Schiefdenker genannt. Ich, <lacht> yeah. Querdenken ist ja, ein, also bis vor einigen Monaten war Querdenken ja für mich noch was Positives. Ja, ich denke auch die, gerade,
2: Querdenken ja, hört sich viel zu schön an für Schiefdenker, sowas. Schiefdenker,
0: finde ich eigentlich den schöneren Ausdruck. Äh, die Schiefdenker sind zwar verantwortlich für, also das kommt jetzt immer mehr raus, dass die tatsächlich ähm, die Infektionszahlen auch aktiv nach oben treiben. Das ist kein Faktor, der... Ignoriert werden kann. Mhm. Und da habe ich so ein paar Punkte herausgefunden. Erstmal habe ich natürlich versucht herauszufinden, wer dieser bekannte Querdenker ist, der sich dort offensichtlich ähm, infiziert hat. Es gab, also es gibt einen Journalisten, einen sächsischen Journalisten, Matthias Meisner, der sich da äh, bei Twitter äh, sehr detailliert zu äußert und der dort Nachforschung betrieben hat. Er hat zuerst getippt auf Nils Wehner. Mhm ein äh, Querdenken-Organisator in Leipzig. Der hat dort die großen Demos, die in Leipzig stattgefunden haben, äh, glaube ich federführend organisiert. Es gab Gerüchte, irgendein Nachbar von ihm hat in irgendeinem dubiosen Telegram-Kanal, heute passiert ja alles in Telegram-Kanälen, ja. äh, wohl gesagt, äh, dass sein Nachbar auf der Intensivstation ist und so. Und dann hat das so eine eigendynamik angenommen, aber Nils Wehner war es nicht. Der hat sich einen Tag später in einem Video gemeldet. Er ist gesund und es sei auch sonst niemand aus der Querdenken Organisation äh, aus dem Organisationsteam betroffen. Natürlich wird dort alles bestritten. Aber es scheint tatsächlich niemand aus dem Querdenken Kosmos zu sein, sondern ein Arschloch für Deul Entschuldigung, ein AFD Politiker. Und zwar ähm, auch ein relativ, ne weiß ich nicht, ob er so bekannt ist. Es ist ein Stadtrat von Böhlen. Böhlen ist bei Leipzig Harald Hänisch äh, und der ist tatsächlich gestorben. Oh. Sein Tod ist bestätigt. Es gibt natürlich keine Angaben zur Ursache des Todes, aber man weiß dass er bei allen Corona- De oder Anti-Corona-Maßnahmen-Demos dabei war. Zum Beispiel auch Leipzig äh, am 21.11. Mhm. Da gibt es Bilder davon. Und ich weiß nicht, ob er auch geredet hat dort. Aber es gibt Bilder. Und ähm, Matthias Meisner, der Journalist, sagt, dass es ein offenes Geheimnis in Sachsen ist, dass Harald Hänisch an Corona erkrankt ist. Okay. Also in der, in der Politikklasse äh, weiß man das wohl, aber es gibt offiziell keine Angaben. Offenbar, das ist der Stand der, äh, der Stand der journalistischen äh, äh, Bemühungen, ist dieser Harald Hänisch derjenige, von dem Professor Drosten wollte ich schon sagen, Professor Josten gesprochen hat. Also niemand von Querdenken, sondern ein AfD-Politiker. Und was ja ähm, erstaunlich ist, wie oft die AfD im Moment so auftaucht. Es gibt zum Beispiel auch Thomas Seitz, der äh, diese Woche ins Krankenhaus eingeliefert wurde mit Corona. Das ist auch... Äh, ich glaube, das ist auch offiziell bestätigt. Jedenfalls gibt es da sehr viele Presseberichte drüber und nirgends ist, er, äh, nirgends ist was ähm, dementiert worden. Ähm, der liegt meines Wissens, Klammer auf, noch Klammer zu, nicht auf der Intensivstation. Mhm. Aber Thomas Seitz ist deshalb ein sehr prominentes Beispiel. Thomas Seitz war der, gibt ja im Bundestag für Redner eine Pflicht, auf dem Weg zum Rednerpult eine Maske anzuhaben. Ah, ja. Ja, ja. Ne? Und Thomas Seitz war der, der diese schöne orangene Netzmaske anhatte. Ja. Und dann von Claudia Roth, äh, von den Grünen. Claudia Roth war übrigens früher tonsteine Scherbenmanagerin, managerin Habe ich noch vergessen zu sagen. Diese Claudia Roth und ist über Tonsteine Scherben, als Tonsteine Scherben sich aufgelöst haben, hat Claudia Roth sich beworben auf die Stelle der Pressesprecherin, glaube ich, der irgendeiner grünen Fraktion. Mhm. Und äh, als Tonsteine Scherben sich aufgelöst haben, hat die Politikkarriere von Claudia Roth gestartet. Ich bin ein großer Claudia Roth-Fan, ich äh, mache da gar kein Geheimnis draus. Aber das nur am Rande. Also Thomas Seitz, der hier die Netzmaske im Bundestag zur Schau getragen hat, ist jetzt auch an Corona erkrankt. Und es gibt es gibt noch zwei weitere AfD-Politiker im Moment in der Bundestagsfraktion, die an äh, Corona erkrankt sind oder an Covid erkrankt sind. Einer von denen hat auch für Wirbel gesorgt. Ein weiterer, Stefan Keuter im äh, Untersuchungsausschuss zu dem Terroranschlag am Breitscheidplatz mhm. in Berlin, wo es heute ja ein, eine Gedenkminute gab. Ähm, der hat offensichtlich, ähm, der war Kontaktperson ersten Grades, Mitarbeiter von ihm, Mitarbeiter seines Abgeordnetenbüros, waren positiv getestet. Er, Stefan Keuter, hat zwei Schnelltests gemacht, die waren beide negativ, okay. hat sich dann in den Untersuchungsausschuss, also hat sich dann abstreichen lassen für den PCR und hat sich dann in den Untersuchungsausschuss gesetzt mit weiß ich nicht wie vielen anderen Politikern und nach sechs Stunden im Untersuchungsausschuss ist sein Testergebnis gekommen per Eilkurier, weiß ich nicht mhm. und äh, Natürlich war er im PCR dann positiv und hat aber dann schon sechs Stunden mit den anderen zusammengesessen. Hat auch für etwas Wirbel gesorgt.
2: Das kann ich mir vorstellen.
0: So und jetzt, das finde ich eigentlich das Bemerkenswerte, es gibt tatsächlich Untersuchungen äh, zwischen, also ob es einen Zusammenhang gibt zwischen äh, Regionen in den äh, der AfD-Wähleranteil hoch ist und Corona-Inzidenz. In Sachsen gibt es ja viele AfD, ich weiß gar nicht, wie, wie gut die AfD da abgeschnitten hat, aber viel zu gut bei der letzten Landtagswahl. Und es ist tatsächlich so, und das ist auch erwiesen, also da, da gibt es, das sind keine Einzelfälle, das ist erwiesen, dass es eine Korrelation gibt. Und zwar eine Korrelation. Hohes Wahlergebnis der AfD bei der letzten Bundestagswahl 2017 zu hohe Corona-Inzidenz. Mhm. Also in Regionen, wo die Leute viel AfD wählen, gibt es viel Corona. Nun bedeutet eine Korrelation nicht automatisch eine Kausalität. Das betonen die Autoren dieses Papers. Es ist, ich glaube, es ist noch gar kein Paper. Ich glaube, es war eine, eine Pressemitteilung nur. Und die rennen denen natürlich im Moment die Bude ein. Das wurde übrigens erforscht am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena von einem Christoph Richter, ein Soziologe. Und die rennen denen die Bude ein und sagen, ja, gibt es hier noch mehr dazu und wie kann man das erklären und so. Aber er sagt, Moment, wir sind im Moment so weit, dass wir nachweisen können, dass es diese Korrelation gibt. Hm. Die gibt es auch nicht in allen Bundesländern. In Bremen und in Niedersachsen gibt es diese Korrelation nicht. Aber in allen anderen Bundesländern gibt es die. Und wie gesagt, erwiesenermaßen, also das sind keine Einzelfälle, sondern wirklich Regionen, in denen AfD-Wähleranteil hoch ist, die haben eine hohe Inzidenz. Und das war sogar so deutlich, dass es die Forscher überrascht hat. Die, die sind schon, also der Christoph Richter forscht schon länger so auf Hate Speech und solchen Geschichten, also alles sehr, sehr eklige Themen und selbst der war überrascht, wie deutlich der Effekt ist. Also, ähm, das hat, ein hoher Wähleranteil hat einen Anfluss, Einfluss auf die Corona-Inzidenz. Nur welcher das ist, das weiß man noch nicht. Das kann auch sein, dass beide, ähm, beide Effekte durch einen gemeinsamen Grund verursacht wurden. Das weiß man noch nicht. Das wird aber weiter erforschen. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ja, auf jeden Fall. Da, da werden wir auf jeden Fall auch am Ball bleiben oder werde ich am Ball bleiben und äh, erzählen. Aber es ist wirklich so, dass es. Da gibt es zwei Landkarten von Deutschland. Eine äh, mit AfD-Wähleranteil und eine mit Corona-Inzidenz und die kannst du übereinander legen. <lacht> also, das ist wirklich. Irre. Äh, abgefahren. Ja. Und das. Sagt eben so ein bisschen das, was du eben gesagt hast. Also das ist die Untermauerung dessen, was du eben gesagt hast, äh, dass die Idioten zumindest nicht unschuldig sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag, da muss ich noch mal ein bisschen zurückrudern von eben. Ich sag nicht, dass sie alleine schuld sind. Natürlich ist das eine sehr ansteckende Krankheit. Und ähm, man, man muss sich halt wirklich viel, viel zurücknehmen als Mensch. Das ist man ja so auch nicht gewöhnt. So stark auf menschliche Kontakte zu verzichten. Aber ja, wenn, wenn ich halt so rumlaufe, wie die zum Beispiel von der AfD ohne Maske oder mit dieser, mit dieser Gittermaske, das ist ja lächerlich, ähm, da muss ich mir halt auch bewusst sein, dass ich nicht nur mich anstecken kann, sondern auch Leute, die vielleicht noch härter an der Krankheit äh, zu knappern haben als ich selber. Und wer mit diesem Wissen, und Gewissen abends schlafen gehen kann und morgens dann trotzdem ohne Maske äh, in der Öffentlichkeit rumläuft oder in Geschäften oder sonstige äh, Ortschaften, wo man keinen Abstand halten kann, da muss ich sagen, Hut ab, äh, das äh, könnte ich nicht. Und das will ich auch nicht.
0: Tobias Hans, der saarländische Ministerpräsident, hat das in einer seiner ersten Pressekonferenzen zum ersten Lockdown sehr schön gesagt, er hat gesagt, wir müssen diese Leute vor sich selber schützen. Ja. Durch, durch die Regelung eben, durch mhm. Maskenpflicht und so weiter. Ähm, aber das ist schwer und wird immer schwerer, glaube ich. Ja. Wenn die da rumrennen, kennst du das Virus, ja das Virus, das Video, das da viral gegangen ist. Äh, ein bisschen SARS muss sein.
2: Ja, ja. Da
0: mit einer mit einer Gruppe von Leuten in den Supermarkt und äh, unmaskiert und haben da gesungen. Das Video handelt Gott sei Dank davon, dass sie gerade rausgeschmissen wurden. Das wird wenig transportiert auf Social Media. Aber ich finde das trotzdem beschämend. Ja, ich und? schäme mich damit. Äh, was macht man mit so Leuten?
2: Ja, das ist die Frage. Also Versucht
0: man mit denen zu diskutieren? Äh, äh, kloppt man denen die Nase auf den Hinterkopf? Was macht man mit
2: denen? Ich versuche immer ganz, 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 ganz viel Abstand zu denen zu gewinnen. Auch wenn es nicht immer direkt möglich ist, weil die sind ja auch manchmal hinter einem. Ähm, aber ich gehe ich geh der Dummheit in Natur, gehe ich aus dem Weg.
0: Ja, aber was, wenn einer von denen Taxifahrer ist und am nächsten Tag steigst du zu dem ins Taxi?
2: Gott sei Dank muss ich kein Taxi fahren. <lacht> ähm Nee, also bei so jemand, also der der keine Maske anhat, zu dem würde ich auch gar nicht ins Taxi steigen, weil ähm, zum einen ist das ein sehr enger Raum. Äh, ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt in Taxis geregelt ist. Ich glaube, da ist hinten irgendwie eine Plexiglasscheibe eingebaut, oder kann das sein?
0: Also ich bin Ende Oktober ein paar Mal Taxi gefahren und da war okay. gar nichts
2: Okay, ja, aber da muss also man eine, ja auch lüften, oder? Also, weil eine
0: Fahrerin hat Wert drauf gelegt, dass ich mich hinten rein... Ich setze mich normal immer auf den Beifahrersitz. Mhm. Und ich hatte Maske an. Der eine Fahrer hat definitiv keine Maske angehabt. Und die Fahrerin, die mich auf den Rücksitz befördert hat, ich glaube, die hatte eine an.
1: Ja.
0: Bin ich mir aber auch nicht mehr sicher. Aber Plexiglasscheibe gab es da nicht.
2: Okay, nee, aber ich finde, da müsste irgendwie ein Schutz hin ähm, und äh, man muss halt auch lüften. Also auch wenn es draußen kalt ist, ich lüfte sogar in meinem Auto, wenn ich äh, alleine fahre, äh, lüfte ich schon äh, alleine äh, wegen der Luft. Also weißt du, was ich meine? <lacht> ja, man man will frische Luft einfach Luft. im Auto haben und ähm, da lüftet man ja auch ab und zu mal. Und dementsprechend, finde ich, müsste es im Taxi umso wichtiger sein, dass da gelüftet wird. Plus, dass irgendwie ähm, der Fahrerraum äh, zu dem Gast auch geschützt wird, in beide Seiten quasi. Und dass beide auch eine Maske tragen. Und der, der Taxifahrer müsste eigentlich wie ein Busfahrer auch den ganzen Tag die Maske tragen aus Sicherheitsgründen. Fertig. Da, gibt's, da ja. gäbe es bei mir gar keine Diskussion.
0: Tja, und dann die Kassiererin im Supermarkt und so weiter. Obwohl es ja interessant ist, äh, bei uns im Supermarkt zum Beispiel, die, du kriegst das ja mit, ne? die Kassiererinnen sind immer da und die, also offensichtlich sind die auch nie infiziert und auch nicht in Quarantäne. Ja. Äh, obwohl sie eben der, der äh, ständigen Präsenz des Virus ausgesetzt Ja, sind, ne? aber
2: ist dir mal aufgefallen, dass die regelmäßig ihren Arbeitsplatz jetzt desinfizieren? Also, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber ich gehe zum Beispiel in den Edeka nach Sulzbach. Dort äh, wird, ähm, ich weiß jetzt nicht in welchem Abstand, aber ich habe da schon häufiger jetzt gesehen, in letzter Zeit als ich dort war, dass dort immer wieder der Arbeitsplatz desinfiziert wurde, wo quasi ähm, die Lebensmittel drüber laufen und äh, dass die Hände desinfiziert werden. Ich habe sogar einmal gesehen, wie eine Mitarbeiterin äh, nach hinten gegangen ist und die Maske gewechselt hatte. Sie hatte vorher eine Schwarze angehabt, danach kam sie mit einer blauen wieder. und ähm, hat, Vielleicht war
0: sie äh, kurz zum Knutschen.
2: <lacht> hat äh, quasi die, die Person an ihrer Katze, Kasse äh, kurz warten lassen. Das fand ich auch nicht schlimm. So. Hat gesagt, ich geschnut. bin sofort wieder da, ist schnell weg und kam wieder mit einer anderen Maske. Also sehr verantwortungsbewusst und angenehm, fand ich.
0: Hm. Das, das sollte man dann auch mal erwähnen, ja, wenn es äh, positiv raussticht. Irgendwie. Ja, das stimmt. Denn, also ich glaube ja, wir haben noch viel vor uns. Ich glaube... Eher, dass es am 10.01. noch Verschärfungen geben wird, als dass es Lockerungen geben wird. Und nur wie setzt man das durch? Ne? Ich glaube, Angela Merkel würde gerne verschärfen, die würde mhm. gerne deutlich verschärfen, aber sie kann es nicht. Und es mhm. ist, das habe ich mir auch noch kurz angeguckt, dass vielleicht zum Schluss noch, wir, wir haben uns verabredet, dass wir heute nicht wieder so viel überziehen wollten. Mhm. Äh, aber ganz kurz noch am Schluss. Ähm, es ist tatsächlich Angela Merkel bei einem Gesundheitsthema nicht möglich, wie es zum Beispiel in anderen Ländern gemacht wird, einfach den Notstand auszurufen. Mhm. Gesundheitsnotstand, das wird zwar in der Debatte immer gerne mal als äh, Kraftwort verwendet, aber es gibt nicht die Möglichkeit für Angela Merkel zu sagen, ab jetzt haben wir Notstand, ab jetzt kann ich durchregieren und äh, Verordnungen erlassen. Das geht nicht. Das ist geht in Deutschland aus geschichtlichem Grund nicht. Es ähm, geht seit 1968 ein bisschen mehr, als es vorher der Fall war. Damals die Notstandsgesetze, äh, ganz, ganz großes Thema in der Bundesrepublik Deutschland. Da ja. gab es Straßenschlachten, als die verabschiedet wurden, äh, weil man das eben nicht wollte. Vor allem die äh, alles, was links von der Mitte ist, hat schwerstens dagegen protestiert. Heute wäre man froh, man hätte vielleicht mal ein Notstandsgesetz. Jedenfalls, also, ich wäre froh, ich hätte, äh, wir hätten ein Gesetz, äh, das Angela Merkel erlauben würde, durchzuregieren. Ähm, alles, was nach den Notstandsgesetzen von 68 jetzt zum Beispiel möglich wäre, wäre ähm, zum Beispiel im Polizeieinsatz, der ja Ländersache ist, äh, von ganz oben von Bundesebene aus zu steuern, dass man sagt, so ihr Sachsen, gebt mal jetzt ein bisschen Polizei nach Sachsen-Anhalt oder sowas zu machen. Wenn der Katastrophennotstand ausgerufen ist, dann kann man sowas zum Beispiel machen. Äh, aber ein Gesundheitsnotstand ist einfach nicht vorgesehen. Und äh, was im Moment passiert, passiert ja alles aufgrund des Infektionsschutzgesetzes. Und da steht eben drin, dass es eine Zusammenarbeit Bund Länder geben muss und dass die Länder die Maßnahmen erlassen. Und das ist ja genau der Grund, weshalb wir eigentlich den ganzen Herbst so ein hin und her hatten, weil das immer zwischen der Kanzlerin auf der einen Seite und den 16 Ministerpräsidentinnen auf der anderen Seite abgestimmt werden musste, wo einige drunter sind, die eine deutliche Profilierungs deutlichen Profilierungsbedarf haben. Einige, die es viel besser wissen als die anderen und äh, ich glaube, das ist wirklich das Problem. Das führt auch jetzt dazu, aktuell, dass Deutschland nicht mehr Vorreiter ist in Europa, was die Infektionszahlen angeht, sondern auf dem allerbesten Weg sogar schlüssig zu werden. Äh, also das ist jetzt wirklich ein, eine Situation, die viele, viele Menschenleben kostet. Und die, von der keiner weiß, wie sie weitergehen wird jetzt, also wir haben eben da, davon gesprochen, dass der R-Wert auf 0,85 ja zurückgehen könnte, wie das nach der ersten äh, corona welle der Fall war, aber das sagt ja kein Mensch, dass der wirklich so weit runtergeht mhm. wenn die Leute weiter auf die Spielplätze gehen und die Kinder zusammen spielen lassen. Ja und äh, selber die Köpfe zusammenstecken, unmaskiert, dann wird dieser Wert nicht runtergehen. Dann, dann Ich wüsste gar nicht, warum der dann runtergehen sollte. Äh, wenn es immer nur die anderen machen sollen, ne? Äh, und nicht man selber. Wenn es immer nur die anderen Weihnachtsfeiern sein sollen, oder die anderen Familien sein sollen, die sich zu Weihnachten nicht treffen sollen, und die eigenen nimmt man dann großzügig aus, hat ja keiner Corona. ne? Hm. Äh, dann wird das nicht passieren. Und dann werden wir weiter von diesen 16, ich nenne es wirklich so, von diesen 16 Idioten, äh, die keinerlei Verantwortungsbewusstsein an den Tag legen, keinerlei Führungsstärke an den Tag legen. Es gibt welche, die machen es besser, es gibt aber auch welche, die machen es ganz, ganz schlecht. Äh, da sind auch welche dabei, die wollen die wollen Bundeskanzler werden, äh, was aber, glaube ich, sie damit auch verspielt haben, also Laschet zum Beispiel jetzt. Ja. Ähm, aber es gibt wirklich keine Möglichkeit. In Deutschland ist kein Mechanismus vorgesehen. Selbst wenn die Zahlen jetzt komplett durch die Decke gehen, wird es eine Einigung dieser 16 Leute geben müssen, um irgendwas auf die Straße zu bringen, um irgendeine Verordnung zu erlassen. Mhm. Anders geht es in Deutschland nicht. Und das finde ich erschreckend. Es gibt einen äh, Zeitartikel, in, äh, in dem steht das ganz gut drin. Der heißt Alle Macht der Bundesregierung. Das ist natürlich ironisch. Äh, den werde ich auch verlinken. Das ist sehr interessant, sich das mal anzugucken. Der ist schon ein paar Monate alt, glaube ich. Äh, aber da steht das sehr deutlich drin, so wie ich es jetzt gesagt habe. Wie gesagt, ich finde das erschreckend. So.
2: Den können wir hier ja auch schon verlinken.
0: Das tun wir. Strich drunter.
1: runter. Wir wünschen sichere Weihnachten und hören uns zwischen den Tagen. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns, empfehlt uns weiter und hinterlasst gerne einen Kommentar auf könig-in.de. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte-in.de, König mit OE, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Und nun zum Schluss, wie immer, Daktö mit seiner musikalischen Zusammenfassung.
0: AfD und Inzidenz, haben zweierlei gemein. Beide werden zu viel gewählt, die Gefahren interessieren keinen. 16 Idioten, sperr sie bitte einer ein. Ich will den Notstand. Das könnte es sein. Wir erstmal Königin von Deutschland sind. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau. Dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen. Dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.